1: una persona a trabajar con nosotros, yo le digo, oye, lo más duro acá es acostumbrarse a nuestra sistemática comercial de venta. Hablemos porque de eso. Es muy
2: Hablemos de eso vale. porque es una de las cosas que hizo que conversáramos el otro día. Eh, pero antes quiero hacerte una pregunta. Alguien claro. dijo una vez: todas las empresas serán de software. ¿Estás de acuerdo con eso, no?
1: Eh, yo creo que sí. Mi, mi corriente va para allá. Eh, nosotros hoy día nos definimos como una empresa de tecnología que entrega financiamiento. No una empresa de financiamiento que usa tecnología. Perfecto. Que es bien sutil el concepto. Pero, no, pero cambia. cambia. Pero cambia completamente. Entonces, hoy día nosotros sí somos una empresa de tecnología eh, que entrega financiamiento como producto base y entrega servicios en capas complementarios para poder mejorar la experiencia de uso de cada uno de nuestros clientes. Yo creo que todas las empresas finalmente, de alguna u otra manera, se, termine, se van a terminar convirtiendo en empresas de software. De todas maneras. ¿verdad? Y entregar un servicio asociado al software.
2: No al revés. El pregunta, ¿cómo va a ser el negocio del financiamiento de las empresas pequeñas y medianas de aquí a cinco años? Aquí puedes equivocarte todo lo que quieras.
1: Mira, yo creo que, yo creo que viene, viene Jorge, una nueva tendencia que tiene que ver con, la, con las DICTEC que se están integrando. ¿Ya? Hay, un, hay un, una amenaza de alguna manera para todos los que ya. no somos DICTEC eh, Big te, te pongo un ejemplo. Mercado Libre hoy día está entregando financiamiento para sus eh, proveedores. ¿ya? Eh, Amazon probablemente también va a lanzar algo en algún minuto. ¿Ya? Eh, no sé, en, en China, por ejemplo, eh, todos los proveedores de, de AliExpress acceden a una línea de financiamiento que les ayuda a financiar su eh, capital de trabajo para poder producir los productos. Los precios. ¿Ya?
2: Eh,
1: y así, ¿ya? yo creo que las Big tech son... Eh, van a formar parte importante de la integración. Eh, lo vimos con Google, por ejemplo, que está sacando esta, o, o está incursionando en esta tarjeta de pago, etc. El financiamiento para las empresas, por lo tanto, va a estar por una primera vertical, que van a seguir siendo los bancos, probablemente que se están actualizando y se están subiendo al mundo fintech. Segunda vertical, la fintech. ¿ya? Eh, hoy día el financiamiento para empresas en todas sus dimensiones. Nosotros somos una empresa de lending, compramos factura. ¿Ya? Pero también tú tienes hoy día formas de financiar, por ejemplo, proyectos. Eh, hay una empresa que me gusta mucho, a la cual sigo, que se llama Bruta, Brota. Uh -huh. Y que te permite financiar proyectos eh, que están en etapas tempranas y que tienen muy buena proyección. ¿Ya? Por ejemplo, eso, un modelo de crowdfunding. Eh, después tú tienes empresas eh, que han escalado mucho, como nosotros, por ejemplo, pero que ya están internacionalizadas, como por ejemplo Zeppelin. Zeppelin sí. es una empresa que está en Chile y muy fuerte en México, y México siendo un mercado también como el que tiene hoy día de los 1,2, 1,3 billones en términos de producto interno bruto, o sea, es casi 4,5 veces más grande que Chile, un mercado con mucho ah, potencial. Por lo tanto, el financiamiento yo te diría que de aquí a los próximos 5 años va a tender a digitalizarse, primero, eh, a ser mucho más simple en la evaluación, con motores decisionales que sean prácticamente automáticos, eh, y tú, eh, consumidor, vas a exigir que te respondan en tiempo automático. Ideal en inmediatez no es solamente para el, para, el, para el despacho de la última milla, sino que la inmediatez también está cuando tú tienes la necesidad de financiar una factura que te digan sí o no, y con, con todo el tracking que eso implica. Saber en qué está tu financiamiento, cuánto se van a demorar, cuándo te van a girar, a qué cuenta te van a girar, etc. Ah, y también eh, yo te diría que, eh, la inflación, particularmente en Chile y, y en, en algunos países de Latinoamérica, debiese tender a, a bajar un poquitito. La, nuestra economía va a estar mucho más apretada probablemente en el próximo año. Y, ¿Va a estar en contracción? Una, exactamente. O una estanflación probablemente vamos a tener en un corto plazo. Y eso va, va a generar una flexibilidad también del Banco Central en cuanto a bajar las tasas. No solamente en Chile, sino que también a nivel Latam. Yo te diría que eso va a pasar en los próximos tres años. tu
2: apuestas que el Banco Central va a bajar las tasas o las va a mantener? No.
1: No creo que en el próximo, la próxima reunión de política monetaria la baje. Yo creo que ah, el próximo
2: antes. año, ¿qué crees tú que va a pasar?
1: Ah, sí, yo creo que debiese, el segundo semestre tenderá a, a bajar un poco las tasas. A pesar de que el último IPC fue bien sorpresivo para todos, todos pensábamos que iba a estar en torno al 0,5, 0,6 y fue un 1%. Exacto, por eso te
2: pregunto, porque siempre por inflacionaria inflacionarias van a tener que contener.
1: Sí, por lo tanto, uno, uno pudiese pensar que. Eh, se va a contener, dado que hay una contracción importante en el consumo, dado que hay una contracción importante en ciertos elementos de la canasta que, eh, que, que hacen contenerla, pero se están disparando otros. Por ejemplo, ¿qué fue lo que disparó la canasta en esta oportunidad en el IPC? Fue la energía renovable no convencional. Las ARNC se pegaron una vez importante porque se ajustó el tema de las tarifas, las tarifas. la ley, y eso pegó súper fuerte en la canasta y finalmente terminó llevando el IPC más arriba, pero... Pero yo creo que tiene que haber una reactivación económica, sí o sí, y por lo tanto debiese, o, o al menos queremos creer, que el segundo semestre del próximo año debiese tender a estabilizarse mucho más la tasa política monetaria. Eh, bueno, pero eso no solamente en Chile, sino que a nivel, eh, yo te diría que latinoamericano y probablemente mundial, eh, tiene que haber una inyección. De hecho, el, el, en la última reunión de, de política en la FED en Estados Unidos, justamente las señales van para allá, van que hay una moderación, en el gasto y en el consumo, por lo tanto hay una moderación en la inflación y como consecuencia de ello puede que haya una moderación también en el alza de tasa. Y ahí a nosotros se nos genera un tema de arbitraje. Y por lo tanto uno podría... ¿Y tus fondos están
2: afuera? o No,
1: no hoy día nosotros tenemos todos los fondos nacionales.
2: Oh, yeah, okay.
1: Operamos solo con fondos nacionales. ¿Y eh, arbitraje de tasa local? Claro. sí Lo que pasa es que igual eh, a nosotros nos afecta de alguna manera el hecho de que de que exista alguna oportunidad de arbitraje, porque cuando llegan fondos de afuera, invierten acá, lo que hacen finalmente es que el dólar comienza una, un descenso importante. Mm -hmm. Y eso va a repercutir en algunos bienes eh, importados, que Importado. es menor, sí. y como consecuencia de casi ello, todo, casi todo. Una, exactamente una inflación probablemente a la baja. Eh, y eso, y la, el hecho de que la inflación esté a la baja, Jorge implica para nosotros particularmente un financiamiento más barato. ¿Por qué? Porque como nos financiamos con fondos, los fondos de inversión a su vez recaudan plata de personas. Claro. Las personas lo que hacen es exigir que al menos su inversión rente por sobre la inflación. Lógico. ¿Ya? Entonces, por eso se da un efecto dominado de alguna manera en nuestro caso y que nosotros también terminamos traspasando a nuestros clientes. Entonces, mientras inflación más controlada, tasa de interés más baja beneficiario final, beneficiario perdón, final, es el cliente, es la empresa. Sí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, de aquí a 3-5 años, mucho más digital, con tasas más ajustadas probablemente, y con la incorporación o la integración, está una en un grandes, personal que tengo, claro. de, la, de estas Big Tech, que, claro. que sí o sí creo que se van a integrar de
2: aquí a poco. Marketplace lado. y grandes jugadores que se van a meter a, a dar financiamiento. Eh, Excelente, hablemos, hablemos de un término que usaste, que me gustó y en el cual yo suscribo y creo que por eso también nos entendemos bien y es que sobre una máquina de venta eso para mí es como una poesía, cuando escucho esa frase se sí. me los ojos <risa> Entonces, ¿por, ¿por qué? Porque normalmente hay una mirada bien poco científica sobre la venta, y hay una mirada más bien romántica, como si la venta se tratara de un arte, una ciencia oculta, una especie de magia negra que genera resultados aleatorios, y, y por el contrario, yo, por lo que te conozco, hemos conversado, tú entiendes la venta como una máquina. De hecho, hay un podcast muy bueno de Juan Antonio Narváez, que lo recomiendo mucho, somos bien amigos que se llama la máquina de venta entonces sí, básicamente le, ah, lo que a ser muy bueno sí. yo trabajo con Juan Antonio tenemos eh, soy cliente del tipo y además trabajamos juntos
1: bueno,
2: eh, entonces bueno el punto es que tú tienes una mirada científica de la venta me gustaría que
1: contaras como emprendedor qué te ha funcionado y qué no te ha funcionado super sí. a ver qué no ha funcionado no ha funcionado la atracción de clientes ¿Ya? normalmente la, la fintech o la startup lo que hacen es generar su client, sus clientes por la vertical del canal digital, ¿ya? O, o con mucha, mucho experimento de este, del, del growth hacking. Eh, nosotros la verdad es que hemos sido mucho más tradicionales en el proceso de incorporación de clientes, ¿ya? Uh -huh. ¿A qué me refiero con proceso, proceso tradicional? A nosotros nos gusta la prospección, ya, uh -huh. es decir, llamar al cliente, prospectar, hacer nuestras bases de datos, eh, y eso cruzarlo con los otros canales de, o las otras capilaridades que te pueden otorgar la venta.
2: Perfecto.
1: Y a qué me refiero con una máquina de venta. Cuando tú creas un proceso, cuando tú tienes tu funnel de venta y tú dices, mira, lo primero que hay que entender es que hay dos procesos o dos caminos que son complementarios. Un inbound y un outbound. ¿ya? Todo lo que es inbound tiene que ver con la generación de contenido y la verdad es que tú no estás pensando en venderle a, a quien lee tu contenido, sino que estás pensando en Generar contenido que sea de valor para que te tengan como un referente el día de mañana si tienen que consumir algún producto de tu servicio, de tu categoría, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo hablo de financiamiento, cuando hablo de pack por ejemplo, que, que de repente suena como, oye, ¿qué está hablando chino explica claro. y, en, y enseño qué significa ser un y claro. eh, probablemente voy a ser un referente que van a buscar el día de mañana cuando quieran obtener financiamiento de algún tipo, ¿ya? Eso claro. es lo primero. Segunda capa tiene que ver con el outbound. Y el outbound tiene que ver con esta venta más tradicional de generar los puntos de contacto con el cliente desde la prospección, como te decía, y nosotros la estructuramos esta maquinita. Y le pusimos porcentaje. Eh, mi socio, que se llama Ronnie, Ronnie Yerly, él, eh, cuando nos conocimos, me dijo, mira, yo lo que más uso es algo que le llamo tubo negocio. Chuta, yo también. Me encanta el tubo negocio. El tubo negocio es básicamente un funnel de venta. Claro. Pero tenía una particularidad, el de la diferencia del tubo que yo usaba, y era que, uh -huh. Eh, asignaba porcentajes de avance al estado en el que se encontraba el prospecto. Entonces, uh -huh. un 0% era base de datos, 25 un prospecto trabajado, 50 era una visita, 75 las oportunidades y el 100% los clientes aquí Y lo fuimos esquematizando de esa manera. Y fuimos creando capas para cada uno de los procesos asociados a estos porcentajes. Entonces. qué te refieres con capas? Ya, las capas son, por ejemplo, ¿qué cantidad de eh, base de datos tengo que tener en el 0%? Uh -huh. Fuimos estableciendo un número Ok, mira, lo mínimo que puedes tener al 0% son 356. Ok, ¿cuánto tengo que tener en el 25%? Que son prospectos que yo ya trabajé, que llamé, que tengo el nombre de la secretaria, el nombre probablemente del tomador de decisiones, que tengo el nombre de, de los distintos stakeholders o uh -huh. los patrocinadores que me pueden ayudar a cerrar una visita. Perfecto, tengo que tener 250 prospectos al 25%. Ok, ¿Cuántos te, ¿cuántas visitas tengo que tener? Tengo que tener por lo menos 24 visitas. ¿Por qué? Porque tengo, quiero tener por lo menos 16 oportunidades para poder cerrar 4 clientes activos. Esa fue la cascada y las capas que tú vas generando para poder llegar a un resultado final. y Normalmente, Jorge, esto uno lo hace a la inversa. Es decir, uno dice, mira, ¿cuántos clientes quiero abrir en el mes? 4, perfecto. Para abrir 4 clientes, ¿cuántas oportunidades tengo que tener? Eso, un 25% cierre, por lo tanto, 16. Y así, así tú vas iterando y vas creando estas capas de manera de establecer objetivos concretos en cada uno de los avances del funnel de venta.
2: Perfecto, y eso te ha funcionado, y después lo vas ajustando y vas haciendo cambios y cambios, y vas ajustando hasta que los números Exacto. empiezan a darse. Claro, alguien que claro, nos escucha, no debería abrumarse, y dice, porque alguien que nos escucha dice, bueno, pero aquí no tengo nada de eso. No importa, puedes partir por la versión 1,
1: después lo vas mejorando, versión 2, versión 3, versión 4. Totalmente. Mi experiencia hace... ¿no? 16 años atrás, como ejecutivo de ventas de una empresa muy grande, de factoring, de la más grande hoy día del mercado, es que nos pasaron un Excel y nos dijeron oye, tienes que organizar esto de acuerdo a tus prospectos que están en frío, prospectos yeah. en tibio y prospectos en caliente. Yeah. Es otra sí. forma, digamos, de medir. De sí, sí. Y en el Excel, uno va completando digamos, todos los, todos los campos, todos los prospectos. Lo que yo hacía en ese minuto era sacar de mercantil y de Google, el root y el nombre rápido, los teléfonos que encontraba lo más rápido posible y llamar llamar, 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 llamaba muchísimo, eh, hoy día también tenemos esa, ese sistema, hoy día, claro, está todo optimizado, nosotros tenemos un CRM de venta propio que hemos desarrollado y ido desarrollando propio y de alguna manera lo que hicimos fue optimizar este Excel que te digo yo, lo fuimos transformando en un software, que hoy día es un software que está bien automatizado que, nos, que tiene agenda, que tiene una serie de, de funcionalidades tipo HubSpot eh, pero adaptado a un 100% a nuestras, a nuestras necesidades Perfecto. Por lo tanto, ¿qué le diría yo a las personas que están partiendo? Que se armen en el Excel. A lo mejor con poquitos prospectos, que partan de 3, de 5, de 7. Y, y lo más importante que yo creo, Jorge, que es atreverse a llamar. ¿ya? El llamado eh, sigue siendo lo más efectivo. Hace poquitito tiempo te conté, estuvimos con, con Pablo Pefor, de, del prospector. Nosotros tenemos un programa interno que se llama Simple Academy, que es un programa de capacitación y entrenamiento. Y eh, le pedimos a Pablo ahí eh, que hiciéramos un programa en conjunto y él nos decía, mira, hay estudios que demuestran que aún el teléfono sigue siendo el método más no, efectivo duda. para conseguir prospectos y clientes. Eh, y teniendo como objetivo también, Jorge, que el, la prospección, el objetivo de la prospección siempre es conseguir una visita. No es vender. Uno piensa que con el teléfono vaya a vender al tiro y te frustrae Estás partiendo, y estás súper ansioso, querés... No, y en verdad el objetivo de, de los primeros contactos es justamente la visita es obtener la visita y en la visita, por favor, ojalá todos los que levanten dolores, escuchen dedíquense claro. a escuchar más que porque uno tiene la intención de sorprender, de ¿no? Un, como de, 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 esa, de impresionar, hablar harto justamente y, y mientras menos uno hable es mejor la escucha activa es súper difícil súper difícil Pero cuando tú empiezas a, a los que dolor, nos gusta hablar, claro Además, además, pero cuando tú empezás a levantar dolores del cliente, empezás, de alguna manera te das cuenta que puedes hacer match y que le puedes resolver problemas. Y cuando tú eres un, un generador de soluciones, más que un vendedor eh, transaccional, la valoración de parte de los clientes cambia completamente. Sin duda. Entonces, de lo que más te ha funcionado hasta ahora, con la profesión telefónica,
2: que yo también la recomiendo siempre, de hecho... Eh, nosotros tenemos un promedio de agendamiento promedio del 45% con nuestros clientes o sea, claro. los equipos que entrenamos, el promedio está en 45-44, Acabo de cerrar un caso con 45 y uno entero con un 44, que para nosotros es un buen número obviamente va a depender de varias cosas, pero, pero o sea, ¿quién manda el teléfono? Eh, más que LinkedIn, que lo encuentro genial, fabuloso LinkedIn, saludos LinkedIn, pero digamos, pues nadie le gana el teléfono sí. eh, incluso eh, hay una tendencia a una, a una forma algo pasa que que tendemos a escondernos detrás de la pantalla y ojalá mandar emails sin no involucrarme. Nada nada supera verse cara a cara, eh, creo yo, y después el teléfono y después los otros medios remotos. Así que, completamente, mira, eso te ha funcionado mucho. ¿Qué otra cosa te ha funcionado? Que es como que, si yo soy un emprendedor de tecnología, te estoy escuchando desde México y tengo vento desarrollo software y tengo dos key account manager que están a cargo de algunos clientes y quiero recoger alguna buena práctica tuya que te haya servido, además de, como dijiste, eh, Organizarle el embudo de prospección y llamar por teléfono. ¿Algún consejo práctico que te haya funcionado? Que tú digas, ojalá este consejo me lo hubieran dado a mí hace 4 o 5 años atrás cuando partí organizando mi área comercial.
1: Bueno, yo te diría que el seguimiento. Sí. El seguimiento es total. Me pasó cuando estábamos en, en plena pandemia, Jorge. Eh, junio del 2020. Eh, haber escuchado justamente un podcast tuyo que decía, oye cómo solucionamos el problema de la distancia. Estamos todos teletrabajando, nadie se ve, etcétera, pero las empresas tienen que seguir produciendo. Y nosotros eh, replicamos de alguna manera, una de tus ideas, que fue hagamos una reunión de ranking. Todos ah, los bueno. días, a las 8 y media de la mañana, vamos a una reunión de ranking y vamos a levantar y vamos a hacer seguimiento a cómo se están cumpliendo estos famosos KPI. KPI desde el punto de vista de la contactabilidad, del seguimiento de la cantidad de reuniones agendadas, de la cantidad de reuniones cerradas, de la proyección de clientes nuevos para la semana, la proyección de clientes nuevos para el mes, etc. Y ese seguimiento, acompañado también, Jorge, con entrenamiento y capacitación. ¿ya? Es súper importante, porque uno le pide a los ejecutivos, a los campos, oye, vende, pero claro. le enseñaste a vender realmente, le enseñaste a levantar dolores, le enseñaste a hacer una propuesta más customizada, enseñaste lo que es la venta consultiva, hay un método que a mí me encanta, que es el spin selling, Sí, sí. Eh, que es difícil aplicarlo en, en todas sus dimensiones, pero, pero las preguntas son muy poderosas, porque muchas veces incluso el cliente no sabe que tiene un dolor, claro. y con las preguntas tú lo haces darse cuenta que efectivamente tiene una oportunidad de mejorar eh, bueno, ese seguimiento y también la calidad de las gestiones súper importante, ayudarlos a mejorar en la calidad de sus gestiones ¿Has usado que Playbook
2: sea? alguna vez? Disculpa que ¿Cómo? Paso, te quiero preguntar algo,
1: ¿has usado Playbook? ¿o conoces Playbooks? sí, por supuesto ya. ¿Están o sea, usando Playbooks en el equipo? Tenemos, tenemos hoy día Playbooks, estamos confeccionándolos porque hay una, un software eh, español ¿Ya? Eh, que se llama Bluebeers. Ya. Muy recomendable que automatiza justamente tus playbooks. Eh, tenemos se llama? un buen dato ese Se llama Blue, Blue B -L -O -O, Beers Ajá. de Pajarito. Bluebeers. Ay, no, es muy bueno, muy, muy Mira. bueno. Hoy día de hecho, tuvimos un avance con ellos. Eh, yo lo sigo, he visto algunos podcasts y. O sea,
2: trabajamos con Playbooks, entonces por eso me interesa. No conozco la herramienta.
1: Oye, es súper bueno porque eh, trabaja sobre este concepto. Oye, de decimos
2: que es un playbook. ¿Cómo? Ver, Explica primero qué es un Playbook, porque alguien que nos está escuchando dice ah, vale, que vale, están
1: hablando. Sí, por supuesto. Un Playbook, de alguna manera, es la, es la generación de tácticas en cada uno de los puntos de contacto hacia los prospectos. ¿ya? Y son las distintas verticales que yo voy a seguir para poder captar a un prospecto y cómo lo voy automatizando. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo digo, mira, eh, este prospecto lo voy a llamar dos veces, le voy a enviar tres correos, le voy a hacer un seguimiento por LinkedIn con un mensaje directo, eh, después le voy a escribir por WhatsApp, después, toda esa, esa configuración de alguna manera que yo voy generando forma parte de mi playbook. Eh, Hoy día la verdad es que hay, hay métodos que, so, que están justamente optimizados para la, la creación de ese playbook y te ayudan eh, a crear ese playbook. ¿Sabes que Ahora voy a enviar un mail de contenido, no de venta. Ya de contenido claro. asociado a cómo poder financiarse que tengo activos fijos durmiendo. Te estoy inventando una tontera, a lo ¿no? mejor. Sí, claro. ya, eh, cómo puedo obtener caja a partir de estos activos que están durmiendo. Y envío un, 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 un contacto de Inbound. Y así voy construyendo mi playbook. Eh, hoy día, este, este software que te digo español, que se llama Bluebears eh, anda súper bien, funciona súper bien además es muy amigable, tiene una experiencia de uso eh, muy buena y tú vas creando de alguna manera estas acciones y las puedes customizar que es lo más entretenido, eh, por grupo de clientes, por segmento de clientes supongamos, eh, hay estrategias que son bien entretenidas de venta y que tienen que ver con cómo customiza una propuesta de valor para un sector, entonces okay. Yo le hablo al proveedor de la minería, por ejemplo, particularmente una maestranza, y le cuento, le digo, oye, Juanito, mira, tenemos clientes que eh, le venden a mineras que entregan partes y piezas y que tienen este dolor. ¿Te suena algo similar? Eh, sí, ok, mira, y te puedo ayudar. Y así vas customizando de alguna manera una oferta que de alguna manera está mucho más estandarizada, pero la vas customizando por industria con dolores particulares por industria. Claro,
2: me voy a empezar a hablar a cada uno de lo que le interesa. Así y, es, que tal, tal cual. esencial tal cual. ¿Qué libro, ¿Qué libro, si yo soy un emprendedor de tecnología que estoy partiendo y no sé nada de ventas, porque soy ingeniero civil informático y, y estoy recién armando mi, mi negocio, ¿por dónde parto? ¿Qué libro debería leer?
1: Uf, que, esa es una difícil pregunta porque hay algunos, <risa> algunos libros que, que a mí me marcaron particularmente, ya. como hay uno que se llama Learn Startup, ya, que de
0: Startup. Eric Rice,
1: sí, sí, eh, que, me, que de alguna manera me hizo conocer el mundo de las metodologías ágiles. ¿no? Ese fue el primero. Después me tocó leer uno de Sprint, que se llama Sprint, que también es, son metodologías ágiles. No me acuerdo en este momento del autor. Eh, extraordinario, porque además te da una pincelada por todos los distintos tipos de metodologías ágiles. Desde, ah. el, desde el NERD, a el, al Scrum, a distintas metodologías que hay, y eso es replicable 100% a los equipos de venta también. Después podemos conversar de eso, del por qué. Eh, otro libro súper interesante, eh, que creo que no puede faltar, tiene que ver con un libro que se llama OKRs. Ajá, perfecto. famosos OKRs. Eh, es un libro que está escrito por un, por un, por ¿Ex un inversionista.
2: Ah, ¿Cómo? Okay. Ese que era por un ex Google, que hay uno que anda haciendo sí, eso. ex Google,
1: justamente. Ah, Lo que pasa es que él era un inversionista, trabajaba en HP y se fue a, invirtió en Google fue de los primeros inversionistas en Google y después sí. se hizo cargo de, de todo el, el, la gerencia y crecimiento pero, pero era un inversionista originalmente Ajá. y que confió también en, en estos dos locos de Google que tenían esta idea sí. y implementaron OKR ya,
2: dale. ahora, viajemos en el tiempo, Franco Cisternas tiene 95 años, le quedan pocos días de vida aunque capaz que cuando eso ocurra lo, digamos 200, pero digamos que tiene 95 y llega Franco de 40 y Franco de 90, le da, de 95, le da un consejo a Franco de 40. ¿Qué consejo le daría? Uh,
1: qué profunda la, la, la reflexión. Eh, yo te diría que el, el consejo que me daría es escuchar más, nuevamente. Escuchar más, eh, hacerme una idea a partir de la escucha y no de una idea preconcebida. Eh, esa es una debilidad que tengo, una oportunidad mejora asociada a cuando me, me dicen algo, yo me hago una idea automáticamente en mi cabeza y, y siempre es mucho mejor escuchar, eh, tener toda la película clara y después tomar decisiones. Uno se apresura en la toma de decisiones muchas veces cuando no tiene toda la información, porque además hay temas de emocionalidad que te afectan en esa toma de decisión. Eh, hay un, un personaje por ahí en la historia que dice que nunca tomes una decisión cuando estás molesto. Eh, y a mí me pasó muchas veces. Tomar decisiones, eh, como se dice un buen chileno, en caliente, <risas> en caliente. Son decisiones siempre malas, siempre te equivocas cuando tomas una decisión en caliente. Uno tiene que reflexionar, pensar, respirar eh, y después tomar la decisión. Y, y hacerse una idea completa de todo el escenario, no solamente de una o, 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 o de tu versión, sino que tener la versión completa diría que esa es una de las cosas. uno es el consejo, que te daría franco 30. los
2: 95. <ríe> Tal cual. Excelente. Buenísimo. Supongamos que soy un emprendedor y quiero que me ayudes a financiar algunas facturas. ¿Cómo te contacto?
1: Eh, en la página, en www.simplylatam.com yeah. Ahí están todos los datos. Hay un, hay un WhatsApp, hay un chat directo, etc. Eh, tenemos todas las redes sociales eh, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en tenemos hasta un TikTok que estamos creando para generar contenido de valor generaciones que vienen. a la educación financiera para generaciones claro. que vienen, justamente. Eh, o también, por bueno, ahí están los teléfonos en la página, me daría, yo puedo dar mi número celular, pero, pero es No, que pero basta, basta con simplelatam.com y, .com y también el link que ahí te pueden encontrar, me imagino. Sí, todo. de todas maneras. Y ahí tenemos 24 ejecutivos que algunos de ellos los van a poder atender de, de, de buena manera. De todas maneras. Excelente.
2: Buenísimo, muy agradecido, Franco. Eh, Súper buena entrevista, muy con un montón de notas, con libros recomendados también. Buenas experiencias, buenos consejos de los 95 años. Aplican para mí también. Sí, de
1: maneras. <risa>
2: gracias, Franco. Me agrado,
1: muchísimas, muchísimas gracias por la invitación y espero que, que en el futuro se repita. Sí, Muchas gracias. Nos vemos, Franco. Gracias. Chao, chao.
0: Hasta aquí llegamos por hoy.